0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Noma Digital. Soy Carles de vivedistinto.com. Os hablo desde la cueva nómada, de la que estoy a puntito de salir. Y hoy os voy a comentar cómo estoy tratando de enfocar los viajes eh, con la pandemia. Porque al final pues, el tema del COVID nos está condicionando muchísimo a la hora de viajar. Pero antes, como siempre, agradecer el patrocinio de este podcast a WebEmpresa. Ya sabéis que en webempresa.com, con el código VIVEDISTINTO, tenéis un 25% de descuento en todos sus planes y es donde nosotros confiamos todo lo que son las webs. Tienen un plan de hosting increíble, eh, con un soporte en español perfecto y nos han salvado en varias ocasiones de cualquier problema que hemos tenido. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Llevo, como todos sabéis, yo estoy en España únicamente unos meses al año de turismo, por decirlo de la manera, de visita con los amigos, con la familia, poder estar aquí en la Cueva Nómada Digital también me viene genial. Me lo tomo un poco pues, de relax y siempre trato de que sea en verano. Este año, como tenía que montar todo el tema de la Cueva Nómada y demás, pues he venido antes de lo que acostumbro. Llegué casi casi en abril. Entonces, ¿qué pasa? Que me he pasado varios meses aquí y ahora ya me toca empezar a mirar hacia dónde voy. Y esto eh, hace que trate de planificar un poco los viajes, pero con el panorama actual es muy complicado. En primer lugar, me hace falta Asia. Vale, eh, me, me doy cuenta que es lo que me apetece. Yo, si pudiera escoger ahora mismo, me iría hacia Asia. Esperaría septiembre, volaría y estaría de septiembre más o menos hasta diciembre, una cosa así, por el sudeste asiático, que es una zona que me encanta. Y luego, pues, tiraría hacia Nicaragua, Costa Rica y la zona de Centroamérica. Tengo muchas ganas también de conocer Panamá a fondo... Bueno, eh, ya sabéis que, que es la zona del mundo donde también paso temporadas cada año. El punto es que no está permitido por el momento o está muy complicado viajar a Asia. Sí que hay otros viajeros con los que me he puesto en contacto o amigos que también viven así viajando y que ellos sí que están llegando a Asia pero implica sobre todo hacer cuarentenas de 15 días o gastarse una pasta en visados para conseguir un visado de, de larga estancia en lugar de un visado turístico normal, que es los que no están dando. Entonces, bueno, no lo descarto, pero me cuesta un poco más. Voy a hablaros primero de el futuro más inmediato. Yo esta semana, de hecho, cuando se publique el podcast, espero ya estar en Mallorca. En un velero de emprendedores, la verdad que es algo que es totalmente fuera de lo normal. Me lo tomo como que fueran una especie de vacaciones, aunque siempre pues estaré ahí con la cámara y seguramente lleve portátil, aproveche para escribir algún artículo, para hacer un poco más de, de trabajo de redacción y demás, que me gusta más, más creativo. no y Bueno, tomar un, de, un descanso, un respiro de mi día a día de trabajo que... Realmente he hecho muy pocas ocasiones, de decir, oye, desconecto de todo o de casi casi todo. Bueno, es algo que me hace muchísima ilusión, eh, los que seguís el podcast Emprendiendo y Viajando ya sabéis también que me voy con Íñigo Mendía, que hoy mismo va a llegar aquí a la Cueva Nómada y bueno, pues es una experiencia que estoy seguro que, que voy a disfrutar una barbaridad. Es algo muy nuevo, no sé tampoco cómo me siento yo en un barco tantos días... Pero bueno, pues es algo que tengo muchas ganas de experimentar... Y sobre todo, no descarto, y es el primer acercamiento al mundo de la vela... Porque no descarto la idea de en un futuro tratar de conseguir un velero pequeñito... Y como que fuera una furgo, o sea... Irme a vivir a velero temporadas, viajar y, y demás. Creo que es algo muy interesante y de hecho voy a tratar de, de traer aquí al podcast a alguien que ya está viviendo así y que nos explique su experiencia porque, bueno, más allá del romanticismo que pueda tener esta idea, creo que es un mundo muy desconocido, sobre todo para todos aquellos que no estamos metidos en el mundo del barco y que hay más gente de la que pensamos que está viviendo así. De hecho, esta semana también, de casualidad, me salió un trabajo de fotografía, fotografía de stock, donde aquí en, en San Carlos de Arrapita, este es uno de los puertos deportivos más grandes de Cataluña, y hay, es, es enorme, hay un montón de barcos y tal. Y una empresa local me contactó para hacer un intercambio de fotografías, que querían pues, renovar su página web, hacer unos flyers y demás, y me ofrecieron pues, acompañarles... ...y hacer esta sesión de fotos... ...la verdad que me lo pasé genial... Eh, ...fue una experiencia nueva totalmente... ...era una goleta... ...antigua... Que ...toda de madera... ...ecosostenible... ...la verdad que una pasada... ...estuvo fenomenal para poder hacer... Este, ...esta primera aproximación... ...también yo debo decir que me encontré... ...bien, o sea... No ...en ningún momento sentí ningún tipo de mareo o algo así... ...que es a lo mejor lo que tengo más miedo... ...y la sesión de fotos en sí... ...pues salió de maravilla... ...es una pasada poder contar con... ...pues un barco gigante... ...con todos los property release... ...y los model de la tripulación... ...y bueno, estuvimos haciendo fotos y tal... ...la verdad que una mañana de maravilla... ...esto, bueno, es parte del trabajo... ...y, y cuando suceden este tipo de cosas... Es... las saboreas, por decirlo de una manera... no ...estás diciendo, joder, qué guay... ...poderme ganar la vida así... Vuelvo al punto inicial de este podcast, que creo que era lo interesante, ya sabéis que siempre pues eh, tiendo a irme por las ramas y, y desarrollar temas que no tocan, que es el de viajar. vale. Con el tema de, de este primer viaje en velero vamos a Mallorca, entonces vamos volando hasta Mallorca, vamos desde Barcelona y de hecho por eso se viene Íñigo unos días antes aquí a la cueva y después vamos a, a Barcelona y desde allí vamos a coger un avión ambos. Por el momento, en el, lo que piden las baleares es que pues un PCR o, o que tengas un test de antígenos con una anterioridad de menos de 72 horas. Básicamente, lo que piden en todos lados. Sí que había una pequeña cláusula que, que cuando la leí dije, hostia, pues ya que estoy, me vacuno. Eh, si tienes la primera dosis de la vacuna con un mínimo de 15 días antes no es necesario que hagas el test de antígenos ni, ni el PCR. Yo lo tenía claro, que es algo que no me hace puta gracia vacunarme, no, no me gusta, pero entiendo que, aparte de que pueda ser necesario, bueno, más allá de, de, de las teorías que pueda tener cada uno sobre el tema de las vacunas, entiendo que es práctico para mí. ...que es necesario... ...y que cada vez lo van a exigir en más países... ...sobre todo dentro de Europa... Eh, ...el pasaporte COVID es una realidad ya... ...y, y es, que es cuestión de meses... ...que nos lo exijan en todos lados... ...entonces igual que para ir a muchos países... ...ahora mismo es necesario tener... ...otro tipo de vacunas... ...como por ejemplo la fiebre amarilla... La, ...el tétanos, la rabia, etcétera... ...pues cada vez va a ser más importante... ...el tema de la vacuna del COVID... ...es normal... Y ahora aquí en Cataluña me surgió la oportunidad de vacunarme. Entonces eh, podía elegir yo la fecha y decidí hacerlo el día 1 de julio. Nosotros nos vamos el 17. Justo son 16 días, es pues, más de 15 días. Y, y así pues me ahorro este primer PCR. En cuanto vuelva a Mallorca pues me tengo que poner la segunda dosis. Me vacunaron y no sentí ningún tipo de efecto secundario. Me dolió brazo durante... Pues eso... ...yo qué sé... ...dos, tres días... Que, ...que duele poco... ...pero sin más... ...y me pusieron Pfizer... ...para aquellos es que me lo habéis preguntado... ...ya teniendo en cuenta... ...que voy a tener el pasaporte COVID... ...pues a principios de agosto... ...y que ya estaré vacunado... ...con las dos dosis de Pfizer... ...he empezado a, a mirar a ver... ...hacia dónde voy... ...o sea que... ...pues lo que decía al inicio... no ...a mí me gustaría una cosa... ...Asia ahora mismo está muy difícil... De hecho, con este podcast, con este episodio, vamos a dejar en las notas de programa, como siempre, un, un post que lo acompaña, que va a explicar cómo viajar en tiempos de COVID, ¿vale? Y, y ahí dejaremos enlazados varios mapas de mundiales, de, de fronteras, sobre cómo está el tema del COVID y demás. Yo ahora mismo estoy utilizando el de Kayak, que es muy visual y es muy cómodo, y... Tienen tres colores. El verde, que es abierto, sin más. El naranja, que es con restricciones. Y el rojo, que, que no hay tutía. Entonces, os voy a contar un poco cómo estoy viendo el mundo, ¿vale? Para que lo podáis visualizar. Igualmente, pues a que tenga más interés que, que vaya al post... Que enlazamos porque ahí vamos a poner todos los enlaces y demás... ...y vais a poder visitarlo y, y investigar por vuestra cuenta. Abiertos hay únicamente nueve países. Y pff, son complicados. En Latinoamérica están solo México, Costa Rica, Colombia y República Dominicana. vale Son tres países que viven mucho el turismo, entonces han decidido... pues Abrirlo. Costa Rica es muy fácil de viajar, solamente necesitas el seguro y, y México más de lo mismo. Son países que no descarto, pero que tampoco me atraen mucho ahora mismo, no, no tengo el interés de ir hacia allá, aunque de nuevo, pues no lo descarto. Colombia tengo ganas de visitarlo y México también, pero a lo mejor, bueno, pues un poco más adelante cuando ya haga más frío en Europa y ...me esté acercando a Nicaragua... ...que tiene todo el sentido del mundo... ...pues ir primero a México... ...y luego desde México volar a Nicaragua... ...que me queda mucho más cerca... ...o incluso... Eh, ...a Costa Rica... ...y luego de Costa Rica... ...cruzar. En cuanto... ...toda la zona de Asia... ...está en rojo... ...toda la zona de Norteamérica... ...está en rojo... ¿vale? ...Estados Unidos y, y... Canadá... ...no permiten todavía la entrada... ...es un poco en rollo... ...sobre todo desde Europa... ...¿vale?... ...este... Este matiz es importante porque depende mucho desde el país en el que estés que te digan una cosa u otra. En cuanto estás en América Latina, por ejemplo, puedes llegar a ir a Estados Unidos. ¿vale? Es, son menos restrictivos, sobre todo pues, de países como México y demás. Puedes volar sin problema a Estados Unidos. Si vienes desde Europa hacia allá, no, no te permiten la entrada. ...a no ser que sea con un visado especial... ...pero todo esto yo ya no lo contemplo... ...o sea, al final yo entro con visado de turista... ...en todos los países. En cuanto a Europa... ...hay algunos pocos países abiertos... ...está Albania... ...está Bulgaria... ...Rumanía... Eh, ...Bélgica también... ...y Estonia. ¿Vale? Estos países no ponen demasiado problema... Es, ...básicamente están abiertos... ...como mucho te pedirán un PCR... Y el resto de países de Europa Occidental están todos en naranja. Son países que, bueno a pesar de tener restricciones, permiten la entrada. Sobre todo si eres europeo. Ahí no hay mucha, mucha historia tampoco. Si teniendo el pasaporte COVID, en principio, se puede viajar por toda Europa. Y ahí es donde me planteo decir, bueno, pues voy a conocer Europa, que, que también no es que tenga tantísimo conocimiento de Europa, sí que conozco los países más cercanos a, a España, quizás. Francia, Italia, Portugal, etcétera, sí, me lo conozco muy bien. Reino Unido, Ingl e Irlanda y, y demás, pero a lo mejor pues toda la zona de Europa del Este, Rumanía Mold Moldavia, Grecia, Turquía, eh, Macedonia, Ucrania, todo esto no lo conozco, es, es totalmente desconocido para mí, y realmente es barato, con lo que también me sirve, es decir, eh, Dinamarca y Noruega tampoco lo conozco y podría ir allí pero cuando me lo puedo plantear dices, es que ni de coña, o sea, no, no aguantaría con mi presupuesto, recordamos que tengo un presupuesto de 800 euros al mes, eh, ¿para qué? Si, si es que no me va a durar ni una semana. ...estoy barajando la opción de Bulgaria... ...en Bulgaria hay pequeñas comunidades de nomas digitales... ...que son muy interesantes... ...está una comunidad en Bansko... ...y, y podéis buscarlo con living en Bansko... ...la verdad que es una pasada... ...el, el precio que tiene y, y... ...es que me sorprende un montón... ...porque por 250 euros el mes... Eh, ...tienes alojamiento... Eh, ...espacio de coworking... ...en una comunidad de, con nomas digitales... ...en un paraje natural brutal... Internet de alta velocidad, etcétera, ¿no? Me pareció, pues oye, puede ser muy interesante. A lo mejor no estar un mes, porque un mes a lo mejor creo que se me puede hacer demasiado. Pero sí para ir a visitarlo 15 días, una cosa así. Una de las cosas que también planteaba era de proponer a, dentro de la comunidad, dentro tanto los oyentes de podcast como entre los decir, oye, pues si... ...nos encontramos un grupo de personas... ...con las mismas necesidades... ...y queremos viajar... ...pues vamos a arrancar ¿no? juntos... Y, ...y nos vamos un mes a tal país... Y, ...y estamos 15 días aquí... ...15 días allá... ...en el caso de Bulgaria... ...está muy bien porque es fácil... ...poder ir a, a distintos lugares... ...está Sofía, está Berna... ...hay puntos muy interesantes... ...hay costa, hay montaña... ...y generalmente es un país... ...muy, muy, muy barato... Y del que me han hablado súper bien. También está Rumanía, que no lo sé muy bien cómo es, pero por lo que tengo oído, pues también es muy acogedor y además económico para, para viajar. Lo que me tiene flipado son los precios de los vuelos. Eh, evidentemente utilizo pequeñas técnicas que he aprendido a raíz de trabajar con, con la experiencia Club Nómada, ¿no? Pero, coño, que es que estoy encontrando vuelos por 12 euros, por 8 euros, desde Barcelona a la mayoría de países del este, ¿no? O incluso, bueno, por 20 euros a la mayoría de los sitios. Me planteo únicamente un billete de ida y, y luego ya veré. Quizás ir a, pues de nuevo, Bulgaria o Grecia o así, y luego moverme hacia Turquía o Albania, Macedonia, no sé. Al final lo que me encuentro y era lo que quería compartir con vosotros ahora es que es muy difícil pensar a largo plazo en esta situación porque constantemente van cambiando todo. Cambian las medidas de los, pa de los países, unos abren fronteras, otros cierran, te piden unas historias, te permiten entrar si vienes de un país determinado y no te dejan si vienes de otro país determinado, entonces al final... Pues es muy, muy complicado pensar, oye, pues voy a estar estos meses aquí y luego me voy a ir allá... ...porque es que, como lo cambio constantemente, no puedo coger billetes a largo plazo... ...por riesgo a que se pierdan en algún momento, ¿no? O sencillamente que cambien las cosas y, y luego no se pueda ir. De la misma manera, esta, pasa exactamente lo contrario... ...que es que también van abriendo países constantemente... ...y al final, pues eh, digamos que yo tengo mi top list de dónde ir... De nuevo, me apetece mucho el sudeste asiático. Y bueno, van abriendo poco a poco, van haciendo pequeños experimentos. Y ves que se va moviendo la cosa. En Tailandia ya están permitiendo una especie de, de prueba piloto de una cuarentena en Phuket. A mí no es un sitio que me guste ir. Y a ver si el visado de Tailandia son 30 días y, y tengo que pasar el 14 en Phuket. Ya no me merece la pena. Sobre todo si luego no puedo volar a ningún país de, de alrededor. ...pero que ves que poco a poco se van... ...relajando estas medidas... ...porque es que... ...pues llevamos ya demasiado tiempo así... no ...con lo que hace que también... ...tenga una parálisis de acción... ...esperando... ...a ver si de casualidad en septiembre... ...ahora les da por abrir... ...en Tailandia o, o en Malasia... ...me encantaría estar allí... ...o en Taiwán, que tengo muchas ganas de visitar la isla... ...y oye, me puedo ir allí... no ...al final... ...a resumidas cuentas... No decido una mierda. Estoy solo, a la expectativa, mirando, sí, veo billetes baratos, veo opciones dentro de Europa, veo tal, pero como no es exactamente lo que me gustaría, pues no hago el paso de decir, vale, va, pues compro billete y me voy. Y ya desisto de ello. He decidido que no lo sé, no sé a dónde voy a ir, que me voy a ir seguro y lo que voy a hacer es, a último momento, cuando ya sepa la fecha en la que me voy, pues empezar a buscar a partir de ahí. Es decir, vale, ya sé la fecha, eh, sé las condiciones en las que estoy, ¿no? Digamos que ya tengo el pasaporte COVID, que tengo certificado de vacunas, todo en regla, dejo la cueva nómada ya recogida y demás, y me piro, y ya veré hacia dónde. A lo mejor también... Mmm, no se sé, barajo la idea de pues oye me voy unas me voy más cerca y, y luego vuelvo y no hago todo el tiempo que estoy en España sino que pues me voy unas semanas a Lisboa por ejemplo que también es un sitio que tengo muchas ganas de conocer o estoy en tal lado luego vuelvo y, y voy rotando un poco y, y ya cuando empiece un poquito el frío más en serio me largo para no volver hasta el verano que viene y me doy cuenta que el resto de, de no más digitales están más o menos en la misma situación. Si, si pasas a cualquier foro o grupo de Facebook de no más digitales, te das cuenta que todo el mundo está preguntando constantemente, hostia, ¿dónde voy? que no sé qué? Y cuando hablo con la gente más cercana, que, que también comparte ese estilo de vida, pues me dice lo mismo. Es de, bueno, cuando tengo la fecha, pues miro opciones y tiro hacia donde me apetece, ¿no? Pero que está todo un poco así a la expectativa a ver qué pasa, porque también pues ir a un sitio donde vayan a cerrar, cualquier historia así, pues tampoco es que nos apetezca a nadie, ¿no? Esperemos que esta situación tan extraña se resuelva lo antes posible, pero si somos realistas, pues yo creo que no, que no se va a resolver lo antes posible, que esto vamos a tener que convivir con esta situación durante un tiempito largo, Espero que me equivoque, pero, vamos, yo creo que hasta el 2023-2024 estamos en el mismo plan. Sí que mejorando las cosas, evidentemente, con más vacunas haya, etcétera, pero con problemas constantes, con zonas que hay un montón de infectados, luego otras, tal. Es lo que hay, nos ha tocado vivir en este mundo y eso no lo vamos a cambiar, pero sí que podemos cambiar la manera en la que vivimos en él, y ahí pues la adaptación es la mejor solución. Me gustaría si hay alguien de la audiencia que se encuentra en la misma tesitura, pues que oye, como mínimo, pues escriba y lo comente y explique su experiencia, que también es interesante conocer cómo están haciendo el resto para pillar alguna idea e incluso poner planes en común. También creo que eso, que poder viajar en grupo podría estar muy guapo, y si este año no se puede, pues quedará pendiente para el año que viene. Sin más, muchísimas gracias, como siempre, a todos los que escucháis, compartís y dedicáis estos cinco segundos extra en darle un like o una reseña al podcast. De verdad que me ayuda un montón a crecer. Y muchísimas gracias a todos los que estáis en Tribu Distinto y hacéis que todo esto sea posible y estáis generando la comunidad más guapa de internet que he conocido y lo digo porque la he fundado pero también porque lo pienso de verdad. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.